0: Csinálhatjuk azt, mint tavaly, hogy akkor most összefoglaljuk a számokat, aztán majd egy az év múlva hogy
1: mondjuk. megint Hát ö, igen, tehát, hogy... Hát még, lehet, hogy dicséretre, most. Igen, még, mi, még mindig az igaz, hogy az éve még mindig azért jobb lesz, mint a, mint a tavalyi. Tehát uh -huh. továbbra is mondjuk, hogy infláció az nyilván kétséget kizárólag sokkal jobb lesz, a, és a növekedés, a növekedés is. is és azért tehát nem, nem tudjuk most elképzelni azt, ha nem az de az ít, egy meg megél valami, akkor... Igen. akkor akkor ne növekedne a magyar gazdaság. De a, az összkép most egy kicsit ilyen, 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 hát nem is tudom milyen képpelélyek, ilyen nagyon borús vagy ilyen ködös, tehát hogy, hogy az, azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen, egy ilyen április lesz. Az régen azt szoktam mondani, hogy ugye hogy volt egy ilyen két-három éves óriási partink, amit nagyon berúgtunk, uh -huh. és akkor a 23-as év volt az, amikor elkezdtünk fölkelni, nagyon rosszul éreztük magunkat, szenvedtünk az összes akár a választási kiköltekezésnek, meg az összes külső sokhatásnak a hatását szenvedjük el, és ott fáj a fejünk és. De lassan azért jövünk kifele, és akkor a, a 23 az a reggel, 2023-reggel 8-9 óra, ez meg már a napsütéses délután 3 óra lesz. Most lehet, hogy azért inkább azt mondanám, hogy ez még mindig csak a 10-11 óra, még sok fájfájással, meg úgy mondom ezt a point, mint hogyha nagyon, nagyon értenék hozzá, hogy hogy kell nem vagyok egy nagy, nagy jó, de, de hogy. Azt gondolom, hogy most megint úgy néz ki a dolog, hogy mintha ez a gazdaság azért lomhában indulná mm.
0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenki céges podcastunk legújabb adásában. Én Péter vagyok, és ez itt a Madár Istvánt hívtuk újra vissza beszélgetni, tavaly januárban járt el itt utoljára, és már akkor beszéltünk arról, hogy majd szeretnénk újra meginvitálni, sőt akkor azt mondtuk, hogy lehet, hogy nem csak évente egyszer kéne, hanem lehetne gyakrabban is beszélni, hogy ne csak éves jóslásokba bocsátkozzunk. Ez nem sikerült, de majd pótoljuk legközelebb. Mert hát találkoztunk más frontokon, beszélgettünk más panelekbe. Itt most úgy tűnik, hogy évente van rá alkalom. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is
1: köszönöm szépen a meghívást.
0: Ugye a legutóbbi beszélgetésükben rákényszerítettelek arra, hogy tegyél téteket januárban úgy, hogy egy évre előre mondjál prognózisokat, ami mostanában nem könnyű egyébként. Tehát sok a váratlan esemény. Ki volna, hogy gánzai konfliktus lesz, meg egy csomó minden egyszerűen megjósolhatatlan. Ha most úgy általánosságban akarom mondani, akkor azt mondanám, hogy minden szám picit alacsonyabb lett. Beleértve azt is, ami jobb, ha meg azt is, ami rosszabb, ha alacsonyabb. A növekedés az sajnos alacsonyabb lett, mint amire évelején még. Bárki számított, mert a kormány is a ő, nagyon optimistának tűnik most már, de még mi is arról beszéltünk, hogy az élet 1% körüli a növekedés. Az infláció bár éves átlagban kb. oda jött ki, ahova, amiről beszéltünk, mert ugye azt, azt arról beszéltünk, hogy 15 és 20 közelebb lehet a 20-hoz. Viszont évvégére jóval alacsonyabb lett, mint amit évvégére gondoltunk volna, tehát az is egy alulmúló teljesítmény volt a, a forint. Euró árfolyam is alacsonyabb lett, tehát erősebb volt a forint, mint amire számítottunk volna a végére. De ezek összefüggő események azért valamennyire. Tehát, hogy az hogy az infláció alacsonyabb, annak van köze ahhoz, hogy a gazdaság teljesítménye is alacsonyabb volt. Hogy látod, mennyire volt váratlan a tavalyi év?
1: Hát, nagyon nagy vonalakban azért szerintem nem tévettünk sokat. Itt az előbb visszahallgattuk a dolgokat, de nyilván a pontos számoktól azért, azért el tudtunk térni. Ugye a GDP esetében úgy fogalmaztam emlékeim szerint, hogy ha Szerencsénk van akkor a, akkor a mezőgazdaság jó teljesítménye lehet, hogy pont megmenti a magyar gazdaságot, attól, hogy recesszió legyen. Ez aztán, ugye, mivel valóban bejött, hogy a mezőgazdaság olyan másfél százalék pontot hozzápakol az idei GDP növekedéshez, akár lehetett volna ez az egy százalék is, ehhez képest valóban lényegesen rosszabb lett a gazdaság teljesítménye. A mezőgazdaság nélkül ilyen 2%- vagy akár a fölötti, inkább két és fél százalék közötti zsugorodás lett volna Igen. a magyar gazdaságban. Tehát ez rosszabb lett. Alapvetően egyébként azt gondolom azért lett rosszabb, mert a, az évelején az infláció az, az kellemetlen meglepetéseket hozott, mint amire mi számítottunk. Az év egészen körülbelül az lett, ugye ez a 15-20% között volt pont félúton végül az éves átlagos infláció, de ez úgy lett ennyi, hogy az évelején nagyon megugrott az állszint még, jelentős átlározásokat láttunk, nagyobbakat, mint gondoltuk, uh -huh. és aztán utána pont, ezek hatottak úgy egymást, hogy először jól megette a rájövedelmeket, ez reszezióban döntötte a gazdaságot, de mivel nem volt tovább üzemanyag, ami fűcse ezt az inflációt, ezért az infláció viszont nagyon meredeken kezdett el lezuhanni uh -huh. a végére, így aztán tulajdonképpen kéz a kézben járt a két uh -huh. mutató, de úgy, hogy, hogy egymást segítették meg, meg összevissza, össze-vissza, és így lett az végül, hogy a az egész évre jellemző, eléggé recessziós környezet az az, az inflációt végül visszahozta. Uh -huh. Mondhatjuk meg... azt,
0: hogy lényegében a belső fogyasztás az, ami radikálisabban esett vissza annál, mint amit bárki gondolt volna. a költségvetés is, szenvedtek az áfabevételek, vagy visszaestek az álfa és most mindenki azon akarja fejét, hogy mi lesz a belső fogyasztással.
1: Hát egyébként, ha nagyon szigorúan nézem, akkor majdnem minden egy kicsit rosszabb lett. Tehát uh -huh. a, a fogyasztás is rosszabb lett. Ott van ráadásul egy ilyen kicsit zavaros pázlul, hogy a, még a nemzeti számlák GDP szerinti fogyasztás még nem is esett annyit, amennyit a kiskert alapján akár gondolhattunk volna a kiskereskedelmi volumen visszaesésből, de az év végére eléggé rosszul nézett ki már az export is, a másik ilyen nagy felhasználási terület, és a beruházások is nagyon rosszul néznek ki. A beruházásban nagyon látványosan lyukadt ki az a lufi, az a túlfűtöttség, ami a 2010-es évek vége, 20-as évek elejére nagyon jellemző volt még a, a magyar gazdaságra, és ezáltal tulajdonképpen minden felhasználási tétel, tehát minden ilyen keresleti tétel egyébként elég kellemetlen alakult, főleg itt a végére a... a, a amikor már azt gondoltuk, hogy lesz egy kis lendület a gazdaságban, ugye most már látjuk a negyedik negyed éves GDP-t is, ami meg hát egy stagnálás mutat uh -huh. gyakorlatilag némi meglepetésre. Tehát ilyen szempontból valóban ez a kép ez jó, amit mondtál, hogy minden egy kicsit lejjebb van, össze is függnek ezek. És ugye talán ilyen szempontból a, a forint is olyan szempontból ehhez kötődik, hogy hogy az infláció letöréséhez nagyon nagy mértékben járult hozzá az, hogy amikor mi egy évvel ezelőtt beszélgetünk, még jóval magasabban voltak az energiaárak, sokat estek már, de még mindig azért volt kétségünk a felől, hogy uh -huh. hát kis túlzás az szinte a válság előtti, energiaválság uh -huh. előtti szinteket már katszolgatja mondjuk így uh -huh. uh, hunyorítva és az nagyon sokat húzott lefele, de cserében nagyon sokat javított a külső egyensúlyunkon, a külső egyensúlyunk javulása pedig nagyon sokat tudott segíteni. Támasztotta a forintot. De ezt akartam
0: is kérdezni, de már így előre szaladtunk vele, hogy a, a, a forint árfolyam relatív stabilitása az inkább a külső egyensúly, vagy inkább a pozitív reál eredménye szerinted? Tehát mi az, amitől esetleg a forint elbillenhet egy külső egyensúly romlás miatt, vagy hogyha, hogy, hogyha egy kamacsökkentési pálya az már... Nem biztosítja a pozitív rekommatat. Hát, ezen
1: a deviza a piacon alapvetően minden számít, számít egy a külső pozíció, mert az export importhoz kötődő tranzakciók viszonyát határozza meg. Számít ez a klasszikusabb tőkebefektetés is, meg a nagyon spekulatív is. Mindegyik egy kicsit más hat. Az export importon nagyon jótékonyan hatott ez az és ez nagyon sokat tudott lehozni az, az árfolyamon, erősíteni a forintot. Én inkább úgy fogalmaznám meg, talán leegyszerűsítve, hogy a, a kamat meg a, a stabilitását tudta visszahozni a forintnak. Tehát ugye azért a magyar forintpiac tettehetősen likvid, rengetegben a spekulatív tőke, akik hol sortolják, hol pedig kerítédelik a forintot, hol ellene játszanak, hol, mm. hol mellette és ez iszonyatos hektikusságot okoz a forint átfolyamban. Azzal, hogy a jegybank viszonylag magasan tartotta a kamatokat hosszan, és még most is ugye nagy politikai vitákat is kiváltva magasan tartja relatíve a kamatokat, és nem rohan gőzelővel azért a a régiós kamatok szintje után, hanem csak egy ilyen moderáltabb kamatvágásokat csinál. Ez is szerintem sokat segít abban, hogy óvatosabban ereszti le ezt a, ezt a forró a ami itt van az országban, és ez inkább a, a nagy kilengéseket tudta visszávenni. Uh -huh.
0: Hogy magamat is belengére állítsam, ha valamit nem tudtunk értelmesen megjósolni, az a mikor jönnek az uniós források kérdés volt. Ugye mindig azt kábé... igen, igen, de mindig azt hogy egy fél év belátható időn belül. Tavaly Azért ugye ez az év végére ö, indult meg ez a folyamat egyáltalán, tehát az, az év nem segítette még az, hogy uniós források be, ö, beérkeztek volna. Ez a minden kicsit alá ez lehet ennek is az eredménye, hogy igazából bár azt hittük, hogy azért valamilyen uniós forráshoz az év során hozzáférünk, valójában az év végig nem fértünk
1: hozzá? Elképzelhető, hogy belejátszott főleg a beruházási lábon, hogy nem volt ilyen forrás. Azt hozzá kell tenni, hogy azért nagyon sok ilyen áttételen keresztül érvényesül az, hogy a, a Uniós forrás nem jön Brüsszelből. Ugye akkor mennyit ír ki a kormány, úgyis előfinanszírozza, mindig előfinanszírozza. Hát csak mennyit annyit mer Így van, mennyit mert előfinanszírozni. Voltak egyébként pályázati források, in források, meg több más is, de jóval kevesebb, mint amennyit korábban, korábban számoltunk. Nem voltunk optimisták ezzel kapcsolatban, úgy emlékszem, hogy ott, ott sem nagyon mondtuk azt, hogy, hogy, hogy érdemi forrásbeáramlásra számítunk a tavalyi évből, és az, és az be is jött. Most ugye Hát most kinyíltak tulajdonképpen, a fordások nagy része az kinyílt, van bőven elköthető pénzünk, lehet, hogy majd két-három év múl megint nem lesz, de most szerintem elég sok, sok pénzünk ott van, és a többit azt lehet, hogy politikakokból nem is nagyon fogjuk forszírozni most egy jó ideig, hogy jöjjön. És ebből most azért lehet valami, és erre nagy szükség is van, mert egyébként a, az idei évben, fog igazán először nagyon keményen fogni az, hogy a kormányzat beruházásokat halasztott el. Uh -huh. Ugyanezt elvileg 22 őszén ugye már ezer milliárdokban lehetett mérni, de egy része vagy visszakúszott, vagy eleve nem volt olyan fázisban, hogy, hogy, a, hogy még tavaly... Nem lehet egyik például a
0: másikról beruházásokat. Ugye volt ez
1: a torzó, nem maradjon szabály, hogy igen, amit igen. már elindult, azt csináljuk, de amit meg elkezdtek volna csinálni esetleg tervezőasztalon volt, lehet, hogy abból még 23-ban nem is lett volna nagyon sok, munkálat, 24-ben viszont már igen, és 24-et szerintem ilyen szempontból jelentősen fogja fogni a kormányzati kiadások oldalán is, meg a beruházások oldalán is. Az állami beruházások, amik eddig nagyon dübörögtek, és Európa legmagasabb állami beruházási rátája volt, az gyakorlatilag egy nagyon erős mélypontra fog igen. esni.
0: Na, hát akkor tényleg hát az idei évre. Ez is hogy látod az évkezdést, és aztán majd beszélünk arról, hogy mit remélünk a későbbi időszakra?
1: Hát ö, a közösségek szeretnek fanyalogni, és egy kicsit nekünk is most pont itt ez, ez a szerep jut, mert ö, az egy-két hónappal ezelőtt mindig az volt a fő üzenet, hogy az ide év biztosan jobb lesz. Nem lesz uh -huh. recesszió az inflációnak végre vége van, magasak az árszintek, de nyilván nem, nem, ezt az infláció nem fogja, nem lesz defláció, magas álszint, rágaság, persze, de alapvetően... Januárban egyelőre nem
0: tűnik úgy, hogy ez egy, hogy az infláció lenne a legfenyegetőbb van,
1: beszél. és erre e, e, majd még visszatérnék, de ugye maga, maga a növekedési, vagy konjunkturális képünk az az volt, hogy a beruházás az jobb lesz, a az export az úgy fog menni a maga módján, pont a feldolgozó épari beruházások nem voltak olyan rosszak, van kapacitás, az azt el fogja vinni a a hatóságot, és végre beindul az igazi, nagy dübörgés a, a, a lakossági fogyasztás. És ugye most, Ezekkel kapcsolatban nagyon vegyes kép, kép rajzolódott ki. Az elmúlt hónapokban azt mondanám, hogy inkább ezek mindegyik egy kicsit tomlott. Uh -huh. Tehát, ha megnézzük, az ipar az megerősítette a másfél éves lejtmeneti trendjét, uh -huh. nem néz ki jól az ipar, az export ezzel párhuzamosan szintén elég gyengé múzsikál.
0: De ezt gondolom azért, mert az exportpiacaink is úgy áll. Így van, ez az
1: alapvetően külső hatás, tehát hiába lenne kapacitás, azért azt lehet érzékelni, hogy, hogy a járműipar sem hasít úgy, talán most éppen pont egy olyan ciklusban van az a nagy aks is, ami, ami, amikor már most éppen nincsenek újabb nagy kapacitások beállítva, tehát az is egy kicsit elkezdett így flettelni, megállni, és a, az nagyon érdekes, hogy tavaly ezen a két területen kívül mindenhol máshol az, az összes többi exportunk összességében az majdnem, hogy stagnálsz. Ez a kettő nőtt nagyon, a többi pedig, pedig stagnált, az iparra is ugyanez volt a jellemző, ebből következően és mivel az év végesen mutat javulást, és ahogy elnézzük a német gazdaság híreit, meg az európai gazdaság híreit, vagy akár a kínait, ez, ez nem, nem tölt el minket most nagy optimizmussal. Tehát itt, itt omlott a képünk, és a... A fogyasztásnál mondtuk azt, hogy annál viszont optimisták vagyunk, hiszen novemberben már volt, látszottak nagy egyszeri kifizetések a vállalatoktól, ugye visszaesik az infláció, tehát akár rövid, akár, akár hosszabb bázison is az látszik, hogy, hogy, hogy itt lesz valami érdemi növekedés, Kijött a GKI-nak a lakossági konjunktudaindex, ami hosszú-hosszú vergődés -hosszú után egy nagyot ugrott fölfele, és akkor ehhez képest jött a, a GDP számunk. A GDP számunk az úgy nézett ki, hogy... Hogy bár nem ismerik még a részleteket, de mind, hogyha alapvetően a lakossági fogyasztás fogta volna meg a növekedést, tehát hiába reméltük, hogy a kiskereskedelmi forgalom decemberben jó volt, a béradat jó volt, mégis úgy tűnik, mintha annyira, annyira nem stimmelt volna. És ezzel párhuzamosan egyre több olyan kicsit anekdotikus, meg ilyen nem teljesen reprezentatív felmérésekből származó infókat hallanánk, amik azt mutatnák, hogy nem biztos, hogy kitörül lesz a bérdinamika az idén. Általában ezt ilyen ökölszabásszerűen szoktuk fogadni, hogy a a minimál béremelés, a kötelező bérminumemelés mértéke plusz-minusz, de inkább plusz 1 2 százalék pont szokott lenni a, a hosszú távon a, a bérnövekedés üteme a nemzetgazdaságban, és most akárhol nézünk meg, akár elég széles körön, körben nyugvó, vagy széles alapokon nyugvó felméréseket, Mindegyik ilyen 10% alatti bérnövekedéseket ígér. Uh -huh. És ha most ezeket így összeadjuk, ne adj Isten, még lesz egy ilyen olyan meglepetési infláció, amitől mondjuk nem 4 lesz az éves átlagos infláció, nem 6, akkor hirtelen kiderül, hogy a reálbérek mégsem fognak olyan óriási uh -huh. dübörögni, és akkor emiatt igazából most itt éppen azon vacilálunk, ugye, hogy a kormány egyik része 4%-os GDP növekedést mond, a másik része 3-4-et, uh, mi meg most éppen. Mit hát most ha, ha ezeket eléggé besúlyozom, ezeket a mostani bizonytalansági tényezőket, akkor lehet, hogy ez inkább kettő.
0: Mm -hmm. És a közszférát érintő érintézkedések ezen nem tudnak javítani egyébként? Ilyesmire nem számíthatok?
1: De mindegyik javít, ez is javít nyilván. Ott ugye most a tanárbérek meglódulnak, az azért nagyon jó, meg szokták mondani, hogy kvázi megint ki van fizetve a, a, a személy jövedelem adó visszatérítés, mert ahhoz hasonló nagyságrendű összeg lesz, ami visszapörög a lakosságba, a, a infláció követő. Uh -huh. állampapírok kamataiból, de azt azt gondoljuk, az nem fog érdemben fogyasztásra fordítódni. Uh -huh. Tehát ez hiába. Ezt megtakarításokat növelünk? Azt gondolom, hogy inkább az ESZIA az egészen más. Az egyszer rátolják a számlára, és azt a lakosság elkölti. Igen. Ez meg olyan, hogy ott van a. Hát igen, ezt úgy érzem, számlál. hogy ettől
0: maradt ugyanannyi pénzem, mert hogy végül is visszajött az infláció. Hát,
1: vagy ha nem is ennyire, pénzill... én hiszek abban, hogy a lakosság az inkább pénzillúziót érzékel, és azért örül ennek a pénznek, de azt látjuk, hogy ennek az állami nagy lakossági hitelezésnek, tehát hogy az a lakossági állampapírnak egy jelent eléggé koncentrált módon
0: állott. azt, hogy a januári inflációval menjünk majd bele, akkor hogyan gondoltál menni? Mert azért ez egy, talán még a várakozásokhoz képest is meglepetésszerűen alacsony inflációs adat volt. Látsz-e bármi alapot arra, hogy kötekedni érdemes az infláció számításának a metodikáján, vagy egyszerűen tendenciák tekintetében gondolsz, hogy ezen azért érdemes elgondolkodni?
1: Igen, ehhez több kérdést szétválasztanám. Az egyik az, hogy valóban egy nagyon-nagyon intenzív dezinfláció volt az év második felében tavaly, és ez folytatódott szerencsére januárban is. Ez a 3,8% szint már nagyon közel van a ki 3%-hoz. Ilyen szempontból tehát örülhetünk, különösen a tavaly nyárvégi és ősz, őszi inflációs adatok voltak nagyon jók. Ilyen mi nem az éves inflációt nézzük csak, hanem hogy hónapról-hónapra hónapra hogy változik, és abban azt láttuk, hogy gyakorlatilag lement az ástabilitás körüli állapotra a magyar inflációs környezet igazából az ősz során. És valójában mi már az, ebben az új számban, bár nagyon kicsi lett, ugye ez a 38 a várakozások alatt volt, de már mi látunk olyan jeleket, amik viszont óvatosságra intenek, mert egyrészt a maginfláció továbbra is magas, ugye az az, amelyikben az igazából a Tartós. A tartósabb folyamatok vannak Igen. megragadva, az 6 fölötti. Másrészt pedig ez az úgynevezett ilyen szezonálisan igazított, negyedéves évesített maginflációs mutató, ami azt mutatja meg, hogy az utóbbi három hónapi inflációs tendenciája az milyen, ami egy enyhe kis kunkoron fölfele. Nem Igen. kell megijedni, nem arról van hogy 20 os ez az infláció, de most ráadásul nagyon kevés lett bekönyvelve a, az üzemanyagból, a januári inflációban az üzemanyag. Ö, Dágulásból, az februárban be fog érkezni, ezért én azt gondolom, hogy egyrészt itt már az év első felében is lehet, hogy nem lesz olyan nagyon nagy további csökkenés, árindex csökkenés, és az év második fele, meg ahogy lettem tavaly annyira jól sikerült inflációs szempontból, ölte az egészet a recesszió Ellen dolgozik
0: a bázis hatás.
1: Ellendol... Tehát most ahhoz, hogy az onnan még tovább csökkenjen, ahhoz meg viszont nagyon, nagyon kell. És még, és még ugye idén még nem látjuk igazából a januári inflációs adatban nagyon sok pénzügyi intézménynek, telekomintézménynek a visszatekintő ározású áremeléseit, a szolgáltatások ilyen szempontból nagyon hálátlanak. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem az inflációval még azért nem kell úgy számolni, hogy ez teljesen le van győzve. Mm. Akkor lenne legyőzve, ha tovább tartana a recesszió, ami még nagyon kellemetlen lenne. Ha mm. itt valóban az a fajta kormányzati álom valóra válna, hogy itt a lakosság fölpörgő fogyasztása és az intenzív kereslet meglódítaná ezt a dolgot, akkor szerintem még nincs minden az inflációval.
0: Mm. De számítási problémákat látsz?
1: Szerintem azok a, azok,
0: azok a viták, amik nyilvánosságra kerültek abban te, hogy látod, mennyire valósak a aggályok.
1: Én azt gondolom, hogy a KSH, mint intézményi működés sok kritika érheti. Mi is fogalmaztunk meg, ilyen kritikákat láttunk, hogy nagyon furcsa a kommunikáció, nagyon átvette ezt a kormányzati sikerpropaganda stílust és tartalmi jegyeket. De az a két klasszikus dolog, ami miatt nagyon nekimentek a KSH-nak, az szerintünk nem helytálló. Ugye ebből az egyik a gázár elszámolása volt, ahol Hónapról hónapra a azt mutatja, ki, hogy, a, hogy a gáz ár csökken. amin ugye fölhorgad mindenki, hát mikor csökkent utoljára a gázár ezer éve, utoljára nagyon megemelte az állam. De ugye ez egy progresszív átképzési mutató, ami azt jelenti, hogy az átlagfogyasztás alatt, vagy egy bizonyos fogyasztási szint alatt nem változtak az árak, mögötte, fölötte meg a gáz hétszeresére nőtt. Uh -huh. Most ad képzeljük el azt a helyzetet, hogyha mondjuk senki nem akar hétszeres gázárat fizetni, és mindenki visszamegy. A, az eredeti ára. Akkor ugye belátható, hogy igazából az inflációnak nem szabadna kimutatni a gázár emelkedést. És eddig ez történt, hiszen azt látjuk, hogy ma már a fogyasztási volumennek az 5%-a van csak átlag fölött az mm -hmm. utolsó adatok alapján. Tehát, hogy nagyon kevés, és ezt a kársá hónapról hónapra elszámolja. Lehet azon vitatkozni, hogy ez most valamilyen elvet sérte, vagy nem, szerintünk nem sérte annyira, mint mondják, de szerintünk. De valójában
0: pontatlanabb lenne. Hogy így számolják. van, késve
1: mutatná azt, hogy mi történik az, az, az árakkal, mm -hmm. és nem, nem lennénk semmi nem lennék semmivel se előtt. Ugyanezt mutatná, csak kicsit csúsztatva. Palo Céva is írta egy nagyon, nagyon jó igen, cikket igen, igen, hozzánk, igen. tehát ez, ez nem, szerintünk ezzel ez, ez nem, nem kell különösebben nagyon-nagyon a januári üzemanyag az, az nagyon vicces, ugye? hiszen elvileg mindenki arra számított, hogy 40 forinttal emelkedik legalább az üzemanyag ára. Januárban ráadásul vörös-tengeri konfliktus, tehát nem csak a jövedéki adóemelés, hanem több más tényező is akár emelheti az üzemanyag árat, és ehhez képest a KSM meg kimutatta, hogy decemberről januárra olcsóbb lett az üzemanyag. És nagy fölhörülést fogadta ezt, hogy hát én látom, hogy hogy tankolok a kutakon, ez nem igaz. És hát valóban az a helyzet, hogy január folyamán folyamatosan emelkedett az üzemanyag ára, de két dolgot kell figyelembe venni. Hogy már decemberben is egy kicsit év, a december hónap végén emelkedett, tehát eleve magasabb szintről kezdett el emelkedni, de a másik, ami, ami ennél sokkal nagyobb probléma, hogy csak az első 20 napot veszi figyelembe a Káshát. Tehát úgy, úgy készül az inflációs adat, hogy 20 napig mér, és utána 10, 15 napig számol a Káshát. Ez máshol is így van egyébként. És ez azt jelenti, hogy decemberben, december elején elég drága üzemanyagos időszak volt, és így a december 1-20 napja az hozott egy valamilyen átlagos üzemanyagárat, és ugyan január 20-án márnél magasabban volt az üzemanyagár, de január egészében valójában ennél egy hajszál alacsonyabb, nekünk kijön egyébként, ha kézzel utána számolunk, uh -huh. akkor kijön, hogy ez a közel fél százalékos uh -huh. áresés van. De január 20-a után viszont, igazából 17-től brutálisan elkezdett emelkedni üzzemanyagát. Ugye ennek volt egy olyan oka is, hogy a MOL késlehetetve szerepet érvényesítette az árakban a jövedékeadomelést, meg még a marzsinok is összementek, és emiatt igazából azt gondoljuk, hogy hiába lett ilyen szép a januári szám, és szerintünk hiába helyes a KSH számítása, a KSH, hogyha jól számol, akkor szerintünk februárra ki kell mutatni Jaj. akár 7%-os rágírást is.
0: Igen. Világos. Oké, okay, ezzel együtt ugye azt mondjuk, hogy az infláció ástabilitás közelében van, miközben növekedéssel kapcsolatban, reálbérkiáramlással kapcsolatban ö, kétségek vannak, hogy lesz-e akkor a dinamika, mint amit a, ö, a kormány gondol. Ö, mit jelent ez? Ez kamatpolitikában? Van-e van -e, van -e innentől tényre arra, hogy normalizálódjanak a kamacintek, és, és ne az a fajta, mondjuk úgy büntető kamacint legyen a az érvényes, ami eddig volt az elmúlt időszakban.
1: Szerintem a mostani kamatszintben még mindig van egy ilyen speciális magyar prémium. Tehát mm. az, 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 amit... Nem csak huszon... szerinted. Igen, <gül> Igen amit itt Legyünk őszinték így legalább 2020 tól azért, de inkább 2018-19-től megcsúszott a gazdaságpolitika. Tehát nem, nem, nem volt az a, az a szép harmonizált gazdaságpolitika, amit elvárnánk Makrogazdaságpolitika, és ebben bele-belecsúsztak még egyedi hibák is aztán utána, amik aztán összességében vezettek oda, hogy a kamat az akár régiós viszonylagban, akár nemzetközi viszonylatban nagyon elszálltak. A jegymag most már tudja vagdosni a kamatokat, de jól lehet érezni, hogy édes érez a devizapiac állapota, a pénzügyi stabilitási aggodalmak, a megindul-e a lakosság a deviza felé, nem indul-e meg, meg mindenféle ilyen aggodalmak miatt, a jegybank nem tud kizárólag arra koncentrálni, hogy az infláció önmagában milyen, mert az infláció rossz lesz, ha a pénzügyi stabilitásból úgy tetszik, nem tetszik, akármennyire is a makrofundamentumok egyébként az állstabilitás felé mutatnak. Ezért ugye a bank kénytelen egy jóval óvatosabb megközelítést vállalni. Már próbálkozott néhányszor, hogy esetleg gyorsítson, de mindig elbizonytalanodott a kamatvágás környéki tőkepiaci turbulencián. Így volt januárban is, és ezt gondolom, hogy... Márciusig valószínűleg most már megmarad ez a 75 bázis, tehát még februárban ezzel a 75 bázisponttal fognak menni, és hogyha utána is jól fognak kinézni az inflációs adatok, akkor szerintem el tudja kapni azt, hogy nem lesz mindig az, hogy pont előtte annyira meg kell ijedni a a folyam mozgástól, a tőkepiaci mozgásoktól, hogy mindig, mindig vissza kell fogni ezt a, ezt a 75-öt. De tegyük hozzá, hogy még ezzel a tempóval is egyébként az év közepére ilyen 7%-ig le lehet jönni, ha gyorsítunk, akkor mondjuk 6-ra is, de az már nem tűnik olyan beszettő durvának. Tehát most mindenki mondja, hogy előre tekintve milyen durván magas a, a, a reálkamat, és hogy ez megöli a gazdaságot, de azért, hogyha most azt nézem, hogy még van pár hónap a fél év, fél évig, akkor igazából onnantól már nem tűnik olyan nagyon extrémnek ez a, ez a kamat. És Most azt mondom, hogy nem látom, hogy mikor lesz 3% mondjuk évvégén az infláció, hanem hogy mondjuk inkább 4 mások szerint akár 6 is, akkor már az előretekintő reál kamat már nem olyan durva, most még nagyon magas, főleg a visszatekintő, de aznak nincs sok közgazdasági tartalma.
0: Nem tudom levetkezni a volt szerepemet, különösen, hogy egy évig tőlem mindenki azt kérdezte, meg, hogy mennyi lesz a költségvetési hiány, úgyhogy azóta revolsot veszek mindenkinek, és megkérdeztem, <gül> hogy na szerinted most mennyi lesz a költségvetési hiány, hogy látod a költségvetés helyzetét. Ugye kibeszéltük a tavaly évet is, de hát az olyan voltam ilyen, nyilván egy gyengébben teljesítők addasági pálya, ráadásul egy alacsonyabb infláció, az pont a költségvetés minden szempontból rosszul érinti. Áfa meglepetés. Így van, így van, elmaradó áfambevételek, stb. 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 De hát a tavaly év úgy alakult, ahogy. Mit gondolsz akár a tavalyról, de mit, mit, mit lát idénre egyébként?
1: Nagyon rossz van a költségvetési politikát látva egyébként. Tehát úgy látjuk, hogy nincsen igazából olyan erős kontroll rajta, mint amilyenek kellene lennie. Elhajlik a kormányzat rendkívüli intézkedéseknél, mindig kell a pénz valamire, mindig van valami rendkívüli és a kiadások sincsenek annyira rendben, de alapvetően igen, a bevételi meglepetések okozták a rossz hírt. Mi most úgy gondoljuk, hogy a tavalyi évi hiány... Még ezt a sokszor átírt, utoljára látott 5,9%-ot is meg fogja haladni, akár 6,5% is lehet. Uh -huh.
0: Az eredményszemületű hiány. Az
1: eredményszemületű hiány így van, amit az Unió felé jelentünk, az nem szép. Uh -huh. És ugye az volt a nagy riadalom, hogy a gazdaságpolitika az itt ezen össze fog veszni, hogy ezt, ezzel mit kell csinálni, nem szabad megszorítani, mert akkor nem lesz növekedés, vagy igenis kell valamit csinálni. És most ugye már úgy tűnik, bár még hivatalosan nem jelentették be, de gyakorlatilag konszenzusosnak tűnik a kormányzatnál az, hogy idén olyan 4,5%-ra fél le kéne jönni. Uh -huh. Ugye ez, ez azt jelenteni, hogy az elsődleges egyenlegünk az olyan nullás körül lenne. Ez meg a
0: tavaly 200 képest kétszázalék javulás.
1: Így van, a tavaly évehez kétszázalékos javulás, azért ebben van, lenne némi természetes javulás is. Mi azt gondoljuk, hogy az idei év azon 5,5-6 százalék között lenne, hogyha nem csinálna semmit a kormány, ez a hmm. low policy change mondjuk hmm. így. É, ehhez képest kell mondjuk ez a négy félhez, ami lehet, hogy a vége majd négy nyolc lesz, vagy valami, ehhez kellene ugye nagyjából egy egy másfél százalék pontos javítást még csinálni. Úgyhogy igazából itt dől el az, hogy ki, harmonikussá válik-e a különböző gazdaságpolitikák közötti viszony, hogy ezt meddig hajlandó, Elfogadni mondjuk egy növekedésorientált gazdaságpolitikai ág, meg mennyire ha szeretne látni már végre intézkedéseket, mondjuk a költségvetési stabilitásért elkötelezett oldal.
0: Bár a növekedésorientált gazdaságpolitika is azt hozta legutóbb, hogy nem igaz, hogy el akarja engedni a költségvetési Így van, ilyen. sőt,
1: ugye nagymértékben az gazdasági miniszter jelentette be ezt a négy felet. Így van, meg...
0: tehát, hogy ők úgy gondolják, hogy az ő gazdaságpolitikájuk is alkalmas arra, hogy Igen. tartani lehet az
1: abszolút szerint tehát, hogy azért talán. Hán, kicsit túlzásba is volt vívve, de az ellenetét, hogy mi szerint itt valaki még jobban el akarja engedni a költségvetést, ezt szerintem azért soha nem lehetett beleolvasni a mondatokba, de az, hogy nagyon, nagyon nem ízlik egy erős kiigazítás, az azért látszott, és ez, ez, a, ez, hogy meg tudott állapodni a kormányzaton belüli erőtérben a két főszereplő abban, hogy már pedig itt akkor igenis legyen egy érdemi kiigazítás, mert önnélkül nem megy. Ezzel bejegyzem meg egyébként, ha nem lenne négy, négy fél körül a hiány, akkor az államadóságunk se csökkenhetne. Tehát e, így se fog sokkal. Uh -huh. Tehát ugye val, valamennyire kényszer is van benne, hogy legalább odáig vigyük le a költségvetési hiányát, hogy az államadóság uh -huh. ne emelkedjen. Ez szerintem azért egy kicsit most már jobb kép. Tehát hogy az infláció egy kicsit jobban néz ki, a költségvetési hiánypálya alakításáról legalább elméletben és számok szintjén van megegyezés. Ez, ez már szerintem sokkal jobban néz ki ahhoz képest, hogy mennyire perben haragban állt a gazdaságpolitika különböző felősségi pontja egymással. Az a nagy kérdés, hogy ebből mi lesz majd megvalósítva. Tehát amikor mondjuk nem indul be az első negyed évben se a gazdaság, akkor még mindig elkötelezett lesz -e mindenki az iránt, hogy, hogy azért mondjuk 1000 milliárd forintos kiigazítást hajtson uh -huh. végre. Ezt majd az idén fogjuk meglátni uh -huh. szerintem valamikor tavasszal. Uh -huh.
0: Picit úgy beszélünk, mintha Magyarország egy ilyen elszigetett sziget lenne a világban, de azért mindannyian tudjuk, hogy nem az, tehát elemezhetjük csak az itteni körülményeket, de nem csak ettől függ minden, sőt, szinte nagyobb arányban nem ettől függ. Hogy látod a nemzetközi tendenciákat? Hogy látod az európai konjunktúrát? Mennyire tartja ez ugyancsak nyomás alatt Magyarországot? Ugye az exportiatunkról beszéltünk, hogy az, hogyha Hogyha nincs jó állapotban, akkor mi sem vagyunk jobb állapotban, meg hogy látod az egyéb fontos gazdasági politikai régiókat, usa Ázsiát, Kínát. Ugye usa még mindig úgy tűnik, hogy nem képesek megszületni. Tehát jön az, jön az amerikai gazdaság, mint egy zombi, amiben beleereszti az ember a töltényeket, és, és még mindig jön, és nem, nem, nem akar megállni. Tehát onnan még mindig jönnek a magas inflációs adatok, meg a robosztus gazdasági adatok. A másik oldalról, meg Ázsiában, meg mindenféle kétségek látnak napvilágot. Mennyire befolyásolhatja ez a sorsunkat?
1: Hát szerintem erősen nyilván esősorban az exporton keresztül, de hogy általában a teljes nemzetközi hűlő környezet az, hogy összességében is akár a magyarországi beruházási aktivitás, beruházási kedvet is visszavetheti, és ahogy fölvázoltad valóban nem néz ki ilyen szempontból jól a helyzet. Európában gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mintha fél éves, egy éves csúszással ők, ők kezdenének most belecsúszni abba a amiben mi benne voltunk az elmúlt időszakban. És ez lehet, hogy minket is eléggé megragaszt ebben a stagnálós, döcögős, alig-alig növekvős állapotban. Ráadásul ugye azt, hogy most Németország ezen belül különösen gyászosan néz ki, az nagyon nem jó. Mm, Úgyhogy úgy, ez, ez ilyen szempontból nem néz ki jól, és valóban a német gazdaság, ráadásul Kínának a nagy beszállítója, és Kína meg szemlátomást miközben kellene fordulnia, hogy ezeket a, ezeket a bedöglött, beduházás vezéret, növekedést valami fogyasztásorientáltá alakítsa át, ami eleve nem egy zövid távon megvalósítható dolog. Aközben még azt is látjuk, hogy amúgy sem nagyon megy, tehát hogy Kína az, az strukturálisan komoly problémákkal küzdik, ezt sosem tudjuk, hogy mikor fog igazából kiukadni. Ma láttunk már, hogy az utóbbi 8-10 év az arról szólt szinte mindig, hogy, hogy valahogy a még egy plusz extra stimulussal még, még dugdossunk egy kicsit a gazdaságba, és akkor azért az még fog növekedni, és akkor az, az jó lesz, de most azért egyre, egyre inkább aggód, aggódva Nézik a közgazdászok, ahogy olvasom ezt a kínai gazdaságot, a tuladósodottságot, a, a, a beruházási lufit, a, a, az egész gazdaság szerkeszet problémáját, úgyhogy ez könnyen lehet, hogy azt is jelenti, hogy mondjuk nem tudom én, olyan szerkezeti kihívásokkal, mint az európai autóipar például, azért egy elég komoly sokkot jelenthet akár pluszban Európának, hogy mondjuk a német autóipar, annak már nem lesz a felvevő piaca például Kína, mint korábban, és ez... Ez, ez szerintem tovább árnyalja ezt a dolgot. Ahogy halljuk, azért ma már a magyarországi autógyárak sem dübörögnek úgy, ahogy, ahogy mondjuk. Hát dübörtök, nyilván itt, itt
0: ebben a láncban a végén vagyunk, tehát hogyha a láncban betegségek vannak, akkor azt még biztos, hogy elkapjuk.
1: É, és ugye a, a Amerika meg tényleg, ahogy mondtam nagyon érdekes, mert dübörög-dübörög, lehet, hogy még novemberig fog is, ugye választások lesznek, ugyan a Fed szigorú, a piac meg nem akarja elhinni nekik, hogy szigorú, ez egy nagyon ilyen, Szinte komikus játék, amit az elmúlt egy évben látunk. Egy piac mindig vannak körül, megharin egy rosszabb gazdasági adat. Akkor végre, azt várjuk, hogy itt, végre baj legyen. Igen, hát, végre, végre lassul a gazdaság, akkor a FED elkezdett kamatot csökkenteni, mert nem lesz baj az inflációval, és ennek mindig akkor örül meg a részvénypiac például. Ez egy ilyen nagyon vicces, perverz helyzet most jelen pillanatban az Egyesült Államokban. Most én azt gondolom, hogy addig, amíg. A FED próbál is kemény lenni, de addig valami nafta mindig marad a gazdaságban, amíg el nem érünk legalább de egyébként
0: az az érdekes, hogy óriásiban az zajlik, mint ami Magyarországon zajlott, hogy lehet magas kamatszintet tartani, ez a költségvetés szórja a pénzt. Igen. Akkor nem lehet lehűteni a gazdaságot? Igen, hát Amerika
1: azért kicsit ez a világába kezdett belecsúszni elég látványosan az elmúlt időszakban. Trump is mászolta a pénzt, Biden is ugye különböző protekcionista intézkedésekkel, meg még próbálja a gazdaságot tolni, a Fed megrém után nézi, hogy ilyen magas ö, ö, gazdasági növekedés és ilyen erős munkaerőpiac és bérinfláció mellett hogyan tudja az inflációt visszakönnyörögni az ástabilitás irányába. Halad arra, de ugye itt most ez a, ez a, ez a csodálatos ilyen parané és skizofrén állapotja van a, a piacnak is, hogy mindig nézi, megörül egy alacsony inflációs adatnak, utána kétségbe esik egy jó gazdasági adattól, és akkor ennek mindenféle kombinációja. Úgyhogy, de azért azt lehet összességében nagy kép, mégiscsak az, hogy azért az Egyesült Államok is lassulni fog. Tehát az biztos, hogy ott sem fog így dübörögni a gazdaság, mint tavaly, amikor még a 3-4 5%-os növekedés volt. Úgyhogy ilyen szempontból a külső környezet egyértelműen hűlni fog. Azért nehéz ezt előre mert ugye Magyarország olyannyira ilyen kicsi ország, hogy az óriási nagy ellátási láncokba, ha be, belép egy plusz kapacitás Magyarországon, akkor az olyan sokat tud lendíteni, hogy mondjuk egy általános dekonjunktúrát, azt simán visszakompenzál az, hogy mondjuk akkor oké, tök jó, de az elektromos autóban mostantól még egy kicsit több akszatfunk. Ha, ha már ezt
0: így és az ilyen meghirdetett beruházásoknak lehet ilyen hatása szerint, Tehát egy BYD-nak a Magyarországra hozatala, az a, annak abszolút,
1: abszolút lehet, de um, legalábbis az exportra a növekedést visszafogottabban, de ugye a probléma az, hogy ez nem az idén lesz. Ja, persze. Tehát az, az idei növekedést persze. azok egyáltalán nem fogják még befolyásolni, még a, még a CATL sem, vagy a CATL, de a, a BYD meg biztosan nem még mm. ének. Tehát emiatt, emiatt igazából ezek az óriás belújátások csak később jönnek. Ugye például nagyon érdekes, hogyha csak az ember a hírekből tájékozódik, akkor meg van róla győződve, hogy itt olyan FDI Magyarország van. Tehát olyan mennyiségű közvetlen tőke, beáramlás van Magyarországra, és ömlik be a beruházásokba a pénz. Aztán ránézel mondjuk egy folyó fizetési mérleg statisztikára, és ott megnézed a pénzügyi mérleget, és látod, hogy abban mi, mi az valódi FDI, akkor az még egy éppen lefele. Igen. Tehát ugye ezek, ezek majd valamikor bejönnek, ezek a pénzek biztos, de hogy még egyáltalán nem hát Nem a bejelentés pillanatában jönnek így van, be. Ez igen. Így van. igen, igen.
0: Jó, hát az idei évi prognózis akkor nem úrá optimista, semmiké semmiképpen nem nevezni vannak. Csinálhatjuk azt, mint tavaly, hogy akkor most összefoglaljuk a számokat, aztán majd egy év múlva, egy év múlva ja, igen, meg, meg, meg,
1: meg, megint 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 igen, tehát, hogy... Hát még, lehet, hogy dicséretre jössz. Igen, még tudthatjuk. mindig az igaz, hogy ez az éve még mindig azért jobb lesz, mint a, mint a tavalyi, tehát mm -hmm. továbbra is mondjuk, hogy infláció az nyilván kétséget kizárólag sokkal jobb lesz, a, és a növekedés, a növekedés is, is. És jobb. azért tehát nem, nem tudjuk most elképzelni azt, hogyha nem beít megél valami, akkor, akkor, akkor nem növekedne a magyar gazdaság. De a az összkép most egy kicsit ilyen, 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 hát nem is tudom, milyen képpelélyek, olyan nagyon borús vagy ilyen ködös. Tehát, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen, egy ilyen április lesz. Az öregem azt szoktam mondani, hogy ugye hogy volt egy ilyen két-három éves óriási parting, amiben nagyon berúgtunk. Uh -huh. és akkor a 23-as év volt az, amikor elkezdtünk fölkelni, nagyon rosszul éreztük magunkat, szenvedtünk, az összes akár a választási kikörtekezésnek, meg az összes külső sokhatásnak a hatását szenvedjük el, és ott fáj a fejünk, és de lassan azért jövünk kifele, és akkor a, a 23 az reggel, 2023-ot a reggel, 2023 reggel 8-9 óra, ez meg már a napsütéses délután 3 óra lesz. Most lehet, hogy azért inkább azt mondanám, hogy ez még mindig csak a 10-11 óra, még sok fájfájással, meg úgy mondom ezt a point, mint mintha nagyon értenék hozzá, hogy hogy kell, nem vagyok egy nagy, nagy jó, de, de hogy azt gondolom, hogy most megint úgy néz ki a dolog, hogy mintha hogy ez a gazdaság azért lomhában indulná el. Mm. Hogyha számokat akarnánk mondani... Mondtánál, minként, tehát én tudom vagy. foglalni. De... Igen, tehát a most azt mondom, hogy, mm. hogy akkor legyen 200%-os a növekedés, ez talán azért már inkább, hogyha beindul a gazdaság, felfele kockázatok kövezik, de most bemondom a kettőt, aztán majd uh még -huh. mindenki magasabban van. Az inflációban viszont, hogyha ennyire lanyhán indul be a gazdaság, és tényleg azért indul be ennyire lanyhán, mert nem indul el annyira a fogyasztás, akkor az inflációban lehet, hogy, hogy reménykedhetünk abban, hogy az tényleg jobb lesz. Mert ha beindul, akkor szerintem az inflációban inkább már a kellemetlenebb meglepetések jönnének az idén, és akkor lehet, hogy az év vége már megint 5-6 százalék lenne. Így viszont, hogyha azt feltételezem, és azt azzal hozom összhangban, hogy pessimista vagyok a növekedésre, akkor az inflációban sem már lehet ilyen 4,5 százalékos mm. éves átlagot is elérni.
0: Mm -hmm. Költségvetési van, meg hogyha akarják tartani az államadóság csökkentési szabályt, akkor mindenképpen csökkenést kell elérni.
1: Igen, Ez. ott valószínűleg azt gondolom, hogy lesznek feszültségek, lesznek főleg akkor, ha ennyire gyenge lesz az a gazdasági növekedés, akkor nehezen megy majd a, a ez egyensúlyjavítás egyrészt automatikusan is, meg azért is, mert ugye azért mégiscsak idén két választás lesz, tehát nehéz azért a politikai népszerűséget ebből kivenni a képletből, és akkor emiatt azt gondolom, hogy azt nehéz, nehezen fogják elérni. Lehet, hogy a végén majd mindenfelé ilyen kisebb trükkökkel, az állam tartalékainak évvégi beállításával, még ilyenekkel kell még játszani ahhoz, hogy összejöjjön. A... már ilyen? Igen, hát sőt, egy, ide, egy pár évig ez ilyen nagyon népszerű játék Igen. volt, és és uh, talán, már, talán már tavaly is volt egyébként ebből megint valami. És hogyha ezt, hogyha ezt így összerakom, akkor, akkor azt gondolom, hogy, a, hogy nem nagyon fog ez a négy és alá nem fog menni ez jaj, az, az jaj. a költségvetési hiány, inkább több, és akkor majd valahogy masszírozzuk az államadóságot.
0: Jó, hát legkésőbb egy évben találkozunk, aztán van még bármilyen érdekes témak, akkor úgyis összefutunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. Akik nézhetek, hallgattatok minket, köszönjük a figyelmet. Kövessetek minket a Youtube-on vagy a Spotify-on, és hogyha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok is fel ezekre a csatornákra. Sziasztok!